0: Em semana de Liga dos Juniões, tivemos ainda duelos de campeões. Braga Benfica e Sporting Porto, futebol que chega para acordar o morto. Quando se pensava que estávamos no Natal, foi na Quaresma que o leão deu recital. Águias, por sua vez, capricharam na montanha, com o um gol de um viking e ainda do picanha. Por último e antes do ano acabar, vamos mais uma vez acelerar. a F1 analisar e as notas soltas de cada um escutar. Olá, bom dia, meus caros. Olá, bom dia. Oh, oh, oh. Pai Natal de serviço. <risos> Bruno Silva, a reina de serviço. E...
2: Ah. Essa
0: ordem de, de hierarquia, muito bem. E tu és o quê? tu és o quê? O Gnolo? É? O ajudante, o doendo, alguma coisa assim, não sei. És o ternó,
2: toda, toda a gente te monta. Olha.
0: <risos> Isto começou muito forte <risos> Bom. Então vá, até para o ano
1: <Sos> o resto do neste episódio dos Portólicos temos que ter que acionar a opção de YouTube do mais 18 devido ao, ao sentido humorístico de Bruno Silva lamento
0: uh, uh, cancelado
1: <risos> <risos> às, às suas custas.
0: Bom, olha, quem não foi cancelado e vai ser o primeiro tópico desta semana vai ser o futebol português na Europa. Mesmo com trambolhões e e conseguimos levar 4 equipes a 4 segundos. O Porto foi a equipa que passou, mas isso também já era um porta standard o porta estandarte ao português na Europa. A gente já sabia disso. E, aliás, quem não afirmasse isso era, era Palermo, só podia. Sim,
1: completamente. Uh... Com o nosso ouvinte Tiago Nascimento e a todos os portistas que nos escutam regularmente, nós não queremos ter que contratar seguranças como André Vilas Boas. Eu sim, sou sim. adepto do União de Santarém. O Bruno é adepto ali do Sesim uh, E o Diogo é que tem problemas com o Porto. Não, 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 não <Sid>. então, eu nem gosto de bolo. mim é igual. Né? Pronto,
0: pronto. Bom, vamos lá, tu começar a falar da Champions. E ah, vamos começar com o César Miranda. Uh, e vamos falar da Red
1: Bull, não é? Sim, olha, agora atrapalhaste-me. Agora periclitei. Periclitei, porque eu pensei que isto tinha-me dado a ordem. Mas sim, vamos falar da Red Bull. Haja uma a Red Bull não é campeã, bolas. Hum, o Benfica foi anormalmente, ganhar na Champions à Áustria. 3-1. Uma vitória muito importante. E uma vitória que, que, que eu senti que foi muito celebrada e que a equipa queria muito aquilo. Eu acho que o Benfica está, está, está num momento crescente. Analisando este jogo, uh, destaque para Tomás Araújo, que fez às vezes António Silva, e nem se tratou, a falta António Silva, destaque para Angel Di Maria que tem um toque de bola e uma qualidade diferenciada de toda a gente. De toda a gente. O mágico. O, o mágico. mágico, completamente. Só tem pena pelo osnos que não só não é a defesa direito, como não tem apoio de Maria a defender. Então depois fica ali numa situação também preclitante E aí fica também. Sim. Mas a quantidade de passos, de dribles, de desmarcações, de tabelas que, que Maria faz, ele só precisava de outro jogador que soubesse jogar a bola como ele. E aquilo era uma maravilha. Para não falar do golo e tudo o que ele faz o Benfica mexer a verdade é que por muito que falemos o destaque tem que ir para a picanha o picanha estava a vacilar mas o picanha acabou por nos alimentar e levar-nos para a Liga Europa eu como benfiquista estou feliz por este apuramento para o playoff da Liga Europa acho que é ao menos mal passa a palavra ao Bruno
2: eu sinto-me um bocadinho envergonhado sou sincero, como benfiquista Aqueles festejos que são típicos de quem ganha uma Champions. É pá, calma, só passámos para a Liga Europa e foi uma fase de grupos vergonhosa. E aquilo não vem, não vem esquecer nada. É bom ir à Liga Europa, mas. mas... Sim,
1: metam lá travões. Tem, de... tem, tem momentos onde a coisa não, não encarrilha e, e aquilo foi como com. É pá, aleluia, isto corremos bem. Continuamos é. aqui, estamos vivos ainda. O que é que tu achas, Gil? Eu sei que tu não gostas muito de festejos efusivos, e, e digamos assim. O que é que és a dizer?
0: Não, eu sigo, sigo um bocadinho o teu raciocínio neste caso, César. Em primeiro lugar, acho que devias partilhar com as pessoas aquilo que tiveste que fazer quando, <risos> quando o golo do teu amigo Piquenha, como estás a chamar.
1: É sim, infelizmente há provas disso. Eu estava a ver o um jogo na companhia do, do nosso podcaster Diogo Silva e Arturo Cabral entra. E eu viro-me para o Diogo e olhos nos olhos eu digo-lhe se eu estou a marcar um golo, eu vou lá para fora nu. Epá, pá, eu é acho bom. que... Diz? Isto dá, dá contexto, não estamos a falar do Qatar, nem do Dubai. A falar ah, isto em Londres. Eram um, o quê? Eram para aí 10 da noite, 3 graus, coisa assim. E, e nem 50 segundos depois, coisa assim. Entrou Cabral, faz um, um gol de, de muita habilidade. E isto está gravado, lá está. Uh, Respondendo à tua pergunta, concordo
0: um bocadinho mais contigo. Acho que sair das competições europeias é ficar como. E eu, eu sinto isso um bocadinho. Se calhar mais até por sportingista, porque o sporting está sempre no quase. E o, o quase do sporting, por norma, é na fase de grupos. O quase do Benfica é nos quartos, ou nos, nos oitavos, ou, ou Porto. Pronto. E parece que a época fica logo ali coxa. É. Uhum. E aliás, é. Dizer mais, o quase do sporting às vezes é nas pré-minatórias. É? Pois, também acontece. Lá se né?
1: Muito bem, eu, eu diria que o Benfica este a dizer, nós depois analisaremos um, um, rapidamente o, o sorteio. O Braga ah, perdeu em Nápoles 2-0. Uma pena, houve um sonho, uh, mas é verdade que se o Benfica esteve quase fora da Europa, o Braga também teve uma altura que estava em quarto grupo. Estando a perder, o União de Berlim esteve a ganhar uh, ao Real Madrid, que depois aquele é por virar, não é? Um, como tal, o Braga segue para a Liga Europa. Bruno?
2: Olha, o Braga teve um sonho que estava-se a tornar um pesadelo, não é? E, e ainda assim, eh, aí sim, bato palmas ao Braga, porque desfrutou bem desta Liga dos Campeões, como a gente já várias vezes disse aqui, e conseguiu qualificar-se para aquilo que é a competição para o Braga, eh, que espero que continue por aí
1: fora. Concordo. Diogo?
0: Ah, faço das palavras do Bruno, e minhas. E injustificado agora, depois daquilo que deu, não só ao futebol europeu, como ao futebol português. E o Braga. Eu, isto é não um estável do Braga tu a adorar.
1: Uhum. Porto 5 Shakhtar 3. Um jogo para o qual vale a pena pagar a bilhete, diria eu. ADN Europeu do Porto em Casa, tenho aqui uma nota, com um ótimo ambiente a cilindrar os ucranianos. Piadas à parte. Notas para Galeno. A meu ver, cada vez mais a espreitar a seleção. Galeno é um jogador diferenciado, com uma explosão e com uma tarimba europeia, não há outro galeno em Portugal, do português, Chico Conceição, que entra em marcou em menos de um minuto, um verdadeiro espalha Bradas, como gosto de chamar, e Pepe, que decidiu voltar a bater o recorde do jogador mais velho de sempre a marcar na Champions, recorde que já era detido por ele há três semanas atrás. Como tal, só para, para meter mais três semanas em cima. E o Porto segue para os oitavos da Champions. Diogo. Olha,
0: o Porto, Uh, e justificando um bocadinho a minha opinião da semana passada em relação ao Porto de Standard, o Porto passa aqui a na seguinte da Liga dos Campeões, vai jogar contra o Arsenal. Arsenal é a que... obrigação que o Porto ganhou ganhado ano passado, portanto é mais uma equipa para envergonhar os ingleses. Não, não estou a dizer isto a provocar o Porto, é mesmo, mais é provocar os ingleses porque sabe, sabe que chegaram ao trabalho no dia a seguir, então como é que é? Uh, <risos> mas, o Porto é vítima do seu próprio sucesso, muitas das vezes. Passa a fase seguinte, chega ali aos quartos da Champions, fantástico, e depois equipas como o Benfica, por exemplo, agora na Liga Europa, poderão chegar mais longe. E quando eu dizia que o Benfica era o porto de da semana passada, é que o Benfica teve em duas finais uh, da Liga Europa, nos últimos 15 anos não ganhou nenhuma, é um facto. Uhum. Uh, acho que, não, sei se, não sei se a comunidade benficista considera que é a Youth League Serviu para cobrar o enguísse do Bela Eu não, não. não conta. não, não. conta. Mas, mas pronto, o Benfica habituou-nos mais a estar nas finais. O Porto vai passar e depois chega ali uma fase que é muito difícil. Pá. E eu quase que gostava. Não fosse a questão do dinheiro. Aliás, o dinheiro nem devia ser problema, que a gente já lá vai ao campeonato do mundo de, de clubes. Não fosse o dinheiro. Eu gostava mais de ver o Porto na Liga Europa. Todas as vezes na Liga Europa. E faz uma boa campanha do que ver na fase seguinte. Mas percebo... Que é mais apetecível continuar na Liga dos Campeões e nunca sabe, né? não rápida. Rapidíssimo.
2: Quando tu disseste que o Pepe bateu e fiquei <risos> logo a tremer. Não, bateu só um recorde, não foi? Foi isso, não é? Galeno só joga bem na Champions. Porque olha, no campeonato. Olha que problema. É muito estranho. É muito estranho, não, não percebo. Pronto, são só esses dois pequenos toques e ainda bem que o, que o Porto avança para a fase seguinte.
1: Sporting deu o chamado passeio higiênico. Na Liga Europa, um jogo que já contava para pouco ou nada, mas foi aqueles jogos que se perde ou se empata em casa antes de um jogo grande. Epá, é chato. Incomoda, é. causa dor de barriga. Uhum. Então, 3-0, bis de Gonçalo Inácio, a meu ver, cada vez mais uma certeza de um central. E isto não é por causa destes dois golos. O Gonçalo Inácio tem um nível muito bom. Eu hoje é para mim a pensar, sabe onde é que eu gostava de ver o Inácio? No Dortmund. Acho que encaixava que nem... Nem uma luva Posto isto, bis de Victor, Aníbal, Guilheres que e já se começa a ver pessoas em Alvalade a fazer o festejo de Guilheres. Que, é que é verdade, muito é aquela, aquela união, aquela osmoso jogador público. Diogo. Olha, o jogo altamente aborrecido, diga-se passagem. O
0: jogo que não é para cumprir calendário e que Eu, eu não vi, sou sincero. É. Pronto, não tinha mais nada para fazer, fez, fez alguma coisa numa quinta-feirazinha à noite, mas se calhar havia jogos mais interessantes. Uh, em relação ao, ao Gonçalo Inácio, começa a concordar. Tu sabes que eu não era grande fã dele, mas começa a concordar. E o Joqueras é um jogador que, para além de marcar muito, e era esta a conversa que a gente estava a ter com bem o bem, o gajo tem uma imagem de marca que eu já vi imenso t-shirts dos Joqueras do por aí fora depois é aquela coisa de, não sei se as miúdas acham graça a isso, eu acho que bem que elas acham mais graça as mulheres uhum. é o leirinho, bem parecido e tudo mais epá, o gajo é uma imagem de marca do Sporting desta época e vamos ver se não fica aqui mais 10 diazinhos em Portugal não sei uh, não pois. sei, é, vamos ver Bruno olha,
2: quanto a isso, garanto já os não sai em dezembro tenho tem Connect. É, em Dezembro tem Connect. É em janeiro, em janeiro, uh, tenho conectos portanto, é. É, logo por aí podem estar descansados os
1: esportingistas como é que se chamava aquele feiticeiro dos gatos fedorento, o professor Chimbanga é, é... é. Não, na altura, é. olha, se não ganha a primeira divisão não ganha ah, é. e bateu certo, certo. Não, não foi não, homem.
2: Relativamente, ao, relativamente ao jogo com o Strum é pá, cumpri calendário, apenas isso só, e, e mais no seguimento daquilo que tu estavas a dizer César, que era ir para um jogo grande de barriga cheia é. e tranquilos Portanto, é. acho que isso foi cumprido
1: e, e foi seguir em frente. Gonçalo notas, Inácio, 5 estrelas. Notas rápidas antes de ir ao sorteio sobre o, a restante panorâmica europeia, digamos assim. Real Madrid e City, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos, o pleno. Quizá as uhum. duas melhores equipas da Europa neste momento, ou pelo menos uh, nas competições europeias. E o Girona? O Girona <risos> é a melhor equipa da Catalunha Está <risos> bem. United, fora das competições europeias. Não é só fora Normal. das Champions. United conseguiu ficar atrás do Copenhaga e do e do Galtazarai. Uh, e, e, e também do Bayern Munique. mas isso já era meio esperado. Uh, dinamarqueses que alcançam apenas pela segunda vez na sua história os oitavos. Não sei se então, tem noção. O FC Copenhaga foi fundado em 92. É um clube recente. Aquilo hum, é uma união de três clubes de Copenhaga, que resultou muito bem. Você nota... Arsenal, após seis anos de ausência na Champions, regressa e regressa em grande. Fica em primeiro no grupo. Cuidado com este Arsenal. Que a mentalidade de Champions é diferente da mentalidade de Liga Europa do ano passado. Uh, e o último ponto que eu quero dar é sobre o Ajax, que eu já tinha trazido na semana anterior. O Ajax, neste momento, está em quinto na Eren Está em crescente. Tem quatro ou cinco vitórias nos últimos quatro ou cinco jogos. O Ajax venceu o IACA e assim apurou-se, digamos assim para a conference que eu acho que pode ser algo muito interessante para eles o Ajax tem neste momento no seu palmarés Champions League, Liga Europa Taça das Taças, Supertaça Europeia e Intercontinental o Ajax podia ser a única equipa a fazer o pleno, o pleno. Mas, tão cedo eu não vejo o Ajax ir parar a conference porque eles estão sempre lá em cima e nas futuras edições como dos competições europeias já não vai haver o drop-down uh, no formato Sim. Como tal, isto é uma oportunidade um bocado única. Eu acho que o Ajax devia apostar fortíssimo na conference. Um, Não desculpa? Não, seria giro isso. É. É, 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 é o foco que alimenta aquele clube, a, a parte europeia. Vamos ao sorteio. Diogo, Porto Arsenal. Olha, Porto Arsenal, Sporting Young
0: Boys e Braga Carabag significa que as equipas vão jogar contra os primeiros classificados de qualquer uma destas ligas não sei se você conhece, uh, mas o Benfica vai jogar contra o 16 claro é, ah. tem duas vitórias no campeonato diz, diz
1: que tem duas vitórias no campeonato
0: é o Benfica tem tudo para fazer um passeio e gerir ali um bocadinho o campeonato mas as competições europeias às vezes são a única esperança das equipas e dão tudo aí exatamente uh, Porto-Arsenal jogo difícil limpo ao Porto mas o Porto jogou com o Arsenal há pouco tempo atrás deixa-me ver
1: aqui a minha cábula. Tem isso aí. O Porto não se dá bem com o Arsenal. O Porto, quando consegue ganhar o Arsenal em casa, depois vai lá e leva 4 ou 5. O Porto, em pois geral, não se dá bem com em... o Arsenal. Foi, foi 5-0, é época de
0: 2009-2010,
1: Porto 2-1 em casa,
2: 5-0. Pois
1: vai ser é difícil, vai é ser muito difícil. Bruno, rapidamente, Porto-Arsenal.
2: Olha, será difícil por certo, não tenho assim grande coisa a acrescentar, mas a única equipa portuguesa que eu vejo fazer frente neste momento ao Arsenal, poderá ser o Porto. Mesmo desfalcado naquela defesa como tem sido, acredito que o Porto pode, pode fazer uma gracinha.
0: E, e só acrescentar uma coisa, desculpa, eu já começo a ver se é a tentar arranjar demasiadas desculpas quando as coisas correm mal. Ele sempre nos habituou isso, é o registro dele e vai funcionando, algumas vezes manda mensagem. Outras vezes manda mensagem Exatamente. externa mas já está a começar a ser um ping todas as semanas. Eu vejo a posição de Sérgio Conceição, que termina a o no final da época, algo fragilizado.
1: O Porto vai mexer muito. Com eleições e tudo de mal. Olha, o Porto está a ficar como está neste medo cara do Pinto da Costa, todo negro. <risos> aqui está, está complicado. Eu, é eu acho que eu não... Tenho pena Diz. que assim. Sincer... Tenho pena ah, que
0: assim sincer... faz para os três grandes. Tem aqui um 3 em linha. Aliás, um 4 em linha, porque o Artur Jorge no Braga também está a fazer um trabalho excelente. Uhum.
1: E nós não vamos voltar a ter tão cedo no futebol português. Eu digo sempre, eu enquanto benfiquista gosto de um Sporting do Porto e de um Braga forte. E eu sei que isto não é assinado por muita gente, Sim. mas é como eu gosto. Um, yeah. Eu acho que o Arsenal pode ser a surpresa da Champions. Um, eu acho que o Arsenal vai levar a vencer este Porto. É o meu comentário. Um, Benfica-Toulouse. Nota que o Toulouse ganhou o Liverpool. É só essa a minha nota. Ah, mas, mas numa daí... fase já. Mas sim, mas o é de, de ganhar ao Toulouse. É Bruno. Sim.
2: É isso, é isso tudo isso. Já. A obrigação de, de, de extrema de ganhar ao Toulouse e por muitos
0: golos. <risos> curiosamente, já entrei no estádio do Toulouse uma vez. Estava lá a passar e estava. Ah, isto há é coisa de 10 anos. Ah, o que é que eu posso dizer sobre o estádio? A Relva tem um pente 3. Ah. Aquilo, apanhando a bola em velocidade, o Di Maria ganha ali. Fala. Mas faz degradê faz degradê? Na altura era aquelas de circular. Ah, ok. Muito <risos> bem. fazer um episódio de sobre os cortes de relva. Não sei se vocês se lembram. Antigamente havia desenhos muito parvos. Hoje em dia aquilo é tudo na hora yeah. de, é de é é isso
1: o, o Jorge é que Sporting Young Boys. Diogo. Uh, estes jogos
0: Short. assustam. Estes jogos assustam mais vezes. Porque... Calhou o docinho. Olha, para já, em Fevereiro, não é?
1: Uhum. Fica sim, já sim.
0: aqui um, um alerta, o Sporting se vai jogar lá qualquer, qualquer e vai ser aqueles jogos muito dramáticos. E isto assusta -me. Eu não vejo o Sporting, apesar aquelas pessoas que comentário, os, os comentários que a gente recebe. eu não sei se eu ouvi que há três semanas ou quatro que eu digo que eu não vejo o Sporting a jogar bem. Okay? Este jogo saiu melhor, mas eu não vejo o Sporting a jogar bem. E eu não admirava nada de ver isto eu abaixo se porventura perdesse um jogador agora em Janeiro. Como tal, não vai ser fácil. É preciso responsabilidade para com os Sportingistas e para com o futebol português. Porque passando três equipas portuguesas para a fase seguida, já começam a ser muitas.
1: É? Bruno?
2: Olha, eu só digo uma coisa. Norte, de Galatasaray, Lã, Shakhtar ou Milan. E calhou o Young Boys. Portanto, perfeito.
1: Concordo. Faço, 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 faço as minhas palavras e eu acho que o Sporting é melhor que o Young Boys. Faço sim, aí. sim. Braga-Carabag. Diogo. Para o Carabag é aquela equipa que volta e meia aparece aí, que a gente
0: não sabe é. bem o que é que faz. Mas também estava em primeiro lugar, segundo vi aqui, na Liga, primeira liga do Azerbaijão, com uh, 44 golos feitos, 14 sofridos. Uh, derrotou equipas como o Zira, o Zabal, o... Ah, pois... Uhum. Pá! pronto, é isso. É
2: isso. Bruno. É para vencer, mas, mas em sentido, os jogos lá no Azerbaijão costumam ser uh, tramados. E penso que é um campo que é sintético.
1: Não estou ciente daquilo que estou a dizer com, com certezas, mas eu penso que é, penso é. Que é sintético. O, o Braga tem. Hum, agora, o um início de Acho que é em janeiro muito complicado. só com vitória, vai já com o Porto, salvo erro. Uh, pode tremer. Mas o Braga, a meu ver, tem a obrigação de passar o cara vaga. Uh, é por aí. Dou por encerrada.
0: Desculpa. Aqui a nota para da tarde, vejo aqui muitos brasileiros, alguns Sim. brasileiros, vá. Sim. O Tontelo do Carabaque. Isto.
1: Ah, as únicas No futebol. O, o Carabaque é. tem 4 ou 5 jogadores que escolhem em Portugal, eu tive a ver isso, que jogaram tipo no Moreirense, no Chaves, no Tondela, tem. tem pessoal que uhum. conhece o uhum. português. Dou por terminada é. a minha temática de Europa a todos presentes e passo a palavra de calcanhar europeu para Bruno.
2: Ora, passas e passas muito bem, e eu vou cá para dentro, Liga clique com o nosso olhado esportabólico. Olha, antes de mais qualquer coisa e de, de, de me alongar, eh, quando estava a analisar, e antes de, dos jogos acontecerem, quando estava a analisar esta jornada que se avizinhava, deparei-me com dois míseros pontos a separar as quatro melhores equipas portuguesas. Isto deixou-me de orgulho, primeiro que tudo, porque não é assim tão habitual, vocês sabem por acaso, há quantos anos é que não acontecia um equilíbrio deste à décima terceira jornada? Dois pontos a separar quatro equipas? Não possível. Pois, não fazem, mas eu vou dizer. Olha, foi precisamente há 15 anos. Datava-se da época de 2008, 2019. Não, 2009, valeu. Isto? Não, não, não. Vocês não vão chegar à equipa que estava em quarto lugar. Talvez... Tem... Escolhi... Opa, fogo. Final é? chega. Afinal, é? afinal chega. chega. Leixões, é do verdade Beto. Do Beto, muito bem Tinha lá Beto, Diogo Luís, Vasco Fernandes Bruno, Bruno, China. China. Bruno China Bruno China, exatamente.
1: que o melhor jogador do, da semana da Europa Eu Muito bem, muito bem
2: Diogo Valente E tinha, vocês lembram-se do, do Sony? Son... Que era um jogador do Haiti Jean Sony. Não me recordo mas Esse O
0: nome... nome não vos diz nada recordo. Diz, diz Diogo o nome não me é estranho, pois. mas não me Olha, nessa
2: altura, o Porto estava em primeiro lugar com 27 pontos, Benfica 26, Sporting 26, Leixões 25 e até o Braga, vá, um bocadinho mais distante, já estava a 4 pontos, mas estava com 23. Eu andei a ver os plantéis assim, assim rapidamente, ainda jogava o Elton no, no, no Porto, Pedro Emanuel, Guarine, uh, estes, estes históricos, não é? Lisandro Lopes e Tarik Sektui. Que é sempre bom falar neste jogador. Ah, uh, no Sporting, recordam-se assim? Rui Patrício, Carriço, Lietz. 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 Lietz, Polga, Polga, Lietz. 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 Polga. Lietz. Uh, Abel Ferreira, Lietz. Curiosamente. Esse gajo tem mais. Vai um ao treinador. Olha, um jogador que tinha muito este tico, assim. Ah,
0: oh, o Ismailov.
2: Ismailov, muito bom. Conheci este. <risos> Rochenbach, epá, tinha aqui Vuksevich, Adriano. Muito...
0: segunda passagem.
2: Segunda passagem, certo. No Benfica tínhamos quem? Um grande defesa esquerdo, Léo. Tenho saudades do Léo, que era, era fantástico. Claro, mas não vou, não vou alongar mais aqui, senão a gente uh, ficamos aqui a recordar só. E vamos passar então à décima quarta jornada. Pois é, o Benfica foi a Braga. Uh, vocês sabem o que é que aconteceu na... No campeonato passado, à décima quarta jornada.
0: Na época passada? Sim. Não faço ideia. Não? Olha, Mas... houve um Braga-Benfica. Pronto.
2: E foi a primeira derrota do Benfica nessa altura. Benfica, por por 3-0. À décima quarta jornada, é exatamente. Sim, também à décima Curioso. Isto vem no seguimento que nos últimos encontros não tem sido assim muito saborosos para os, para os lados desencarnados da capital. Só para terem noção, nos últimos quatro confrontos na pedreira, para o campeonato o Benfica venceu quantos? Um Zero. O Benfica Zero. deu o péssimo registro contra o Braga.
1: Isso é... é verdade.
2: A última vitória datava daí de há três anos um 2-0 e quem marcou foi Seferovic e, e ainda lá está este jogador que eu vou dizer agora e que vocês também podem dizer, que é o tá bem, Rafa? Rafa Silva. Muito bem. Rafa Silva. Pois é, mas desta vez foi diferente. O Benfica apresentou-se de peito feito vindo de uma grande vitória europeia. E estou a ser um bocadinho irónico, a grande vitória europeia não, porque eles só tiveram que cumprir aquilo. Bah, não, sejamos, não sejamos assim também. Uh, nos 11, poucas surpresas, a não ser um judeu no meio do Benfica, no meio campo, repararam com o um novo corte de, de, de barba do coxo. Aquilo era, era muito estranho, pá. Muito mas, mas, mas deu, fez, fez efeito. No Braga, dois idosos campeões europeus, João Moutinho com grande classe mas muito. grande classe, grande jogo que João Moutinho fez e na defesa José Fonte que eu vou dar uma alcunha ao José Fonte Caracol Caracol porque ele está muito bom tá tá, 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 tá. nota de relevo para este jogo foi o encontro com o maior tempo útil de jogo 69 minutos e 49 segundos com uma porcentagem de 63 6.3 e agora vocês questionam porque é que isto dá esta percentagem eu não faço a mínima ideia mas é, os, é o que está
0: deve ter que o tempo de desconto e...
2: eu não sei acho super estranho 66 minutos 66% mas pronto não consigo explicar o jogo teve 100 minutos não não chegou a ter 100 minutos pronto não sei é uh, para ti César, o que é que achaste deste jogo? Partes distintas, né? a primeira parte vermelha da capital, a segunda parte vermelha na lista Olha, Homem do Jogo Tubine.
1: Um ah, é. Foi um dos melhores jogos que eu vi nos últimos anos do futebol português a meu ver Eu uhum. não me recordo da última vez que vi um jogo entre um dos entre os grandes, por assim dizer, em que ambos queriam efetivamente ganhar e ambos jogaram ao mesmo tempo futebol ofensivo. E, epá, isto não se vê Isto não se vê e como nós temos bons executantes em Portugal, viu-se um fenomenal jogo. gol de Caspar, e ele bem que precisava deste golo. E quem não precisava deste golo era uh, o Picanhas e Musa. João Neves, a número 6, uh, que é um algo diferenciado, mas o puto joga bem a todo lado. Di Maria, mais uma vez, é um gosto tê-lo em Portugal. Ia fazendo um golão com gesto técnico fantástico, de um remato à oposta. Uh, João Mário, bem em tudo, exceto naquela finalização... Aquilo fez um passo para o guarda-redes, para o Mateus. Um Braga, que na segunda parte encostou o Benfica às malhas. O Benfica tem 30 e tal por cento de posse de bola. Tem menos cantos que o Braga. Tem menos remates que o Braga. O Braga agigantou-se. Nota para o ambiente. Um ambiente fenomenal na pedreira com epá, os pícaros, as mascotes, o fogo de artifício. Aquilo estava mesmo potente. E gostei muito de uma coisa que o Artur Jorge fez. Em particular, uma substituição à meia hora. Que é, algo, que é algo que raramente se vê e que eu, enquanto adepto, não treinador, não percebo como é que tu tens um jogo que tens um jogador que claramente está a falhar, no caso da o Salazar, que até é um ótimo jogador, diga-se de passagem, vês uhum. uma solução no banco e espera-se por substituir. Epá, aquilo está a falhar, a grande responsabilidade do gol do Benfica é do mau passo o Salazar, uhum. é continuar a queimar o jogador, é continuar a queimar a equipe, não tirou já. Não há nenhuma regra que as substituições tenham que ser na segunda parte. E a verdade é que Artur Jorge fez isso e assim que entrou Moutinho, o motinho o Baragam melhorou logo. Não, logo.
2: Quem, quem entrou, quem entrou Esculpa, foi
1: André Horta Foi o Orta, o Horta exato. é mas... <risos> um Sim. Uh, como tal, a meu ver, um dos melhores jogos que havia muito tempo no futebol português epá, e um a ambas as equipas. Exatamente. Olha e Trouvin. Assunto resolvido na baliza? Carimbo de validação. Uh, uh, o problema de Trubin é que veio substituir o Vlacodimos. E Vlacodimos, apesar de inicialmente não ser consensual, era um guarda-redes que o Benfica gostavam. E Trubin era meio desconhecido. Um, e o Trubin está a começar a ganhar nome. Uh, eu acho que neste momento já não se fala da questão da, da belisa do Benfica. A belisa do Benfica está bem entregue. E para além de Turbin ser bom entre os postos, a questão do jogo dos, jogo dos pés é muito notória. E que É mesmo muito notória à altura em que Turbin estava a ser pressionado e ele com a sua frieza entregou a bola direitinha. E aquela defesa que ele tem, mesmo a acabar com o pé direito, aquele <risos> pezinho é... direito tem lugar no, no Museu do Benfica. Quando, é fantástico. Quando, quando Turbin falecer, temos aquele pezinho <risos> no Museu do Benfica. Exatamente.
2: Olha, reparem que Turbin é o guarda-redes com o melhor porcentagem de golos evitados nos principais campeonatos europeus, 22%. Está destacado. Para ti, Diogo, o que é que achaste deste Braga? Parece-me que aquela defesa é o ponto fraco do Braga. Um ataque brutal, com, acho que é o melhor ataque de, de, com 36 golos, e uma defesa que é, entre os 10 primeiros classificados, a pior, com 21 golos sofridos. Portanto, o que é que falta a este Braga? Para, para, para o César começar a, a considerá-los um grande. Oh,
0: isso é a resposta de um milhão de dólares <risos> vou voltar um bocadinho atrás sim, hoje, sim. eu não sei se vocês costumam já falámos disso aqui várias vezes aquele aquele. cada entrevista que o Rui Costa costuma dar no final de cada transferências sim, sim, sim ele tinha o Turbina bem referenciado e até fui aqui buscar a notícia que era impensável vir livre era a morte do artista e quando percebemos que havia uma janela de oportunidade tentámos antecipar o na última Terá uhum. um dos melhores guarda-redes da Europa nos próximos anos. Isto, quando a gente às vezes elogia, e o César sei que fez muito bem, elogiar o Varandas quando dizia que dois nunes ia valer uh, um monte de dinheiro, lembras-te dessa? E que ele ia pagar o Rubén Amorim. Yeah, sim, exato. sim,
1: sim.
0: Fica aqui também o, o elogio feito a Rui Costa, que tinha tudo referenciado, e, e um daqueles que poderá vir a ser um próximo, um, o próximo... Um, Ajuda-me. Ederson? Ederson. Uh, Olac. 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 Fora. Em relação ao Braga, o Braga às vezes é refém da sua própria ambição, né uh, Tentar jogar de olhos nos olhos com todas as equipas às vezes corre mal. O Benfica tem jogadores que... É. Quando a gente critica o Benfica, e falámos disso aqui três 4 semanas atrás, nós estávamos a criticar o Benfica em primeiro lugar. Okay tá tal é a fasquia é que se coloca o Benfica e dás um bocadinho de espaço tuja um golo acho que, volto a dizer aquilo que eu disse há 20 minutos atrás aplica-se, o Braga está constante, está a fazer uma boa época a nível defensivo se calhar beneficiava ter ali um outro jogador que, que fosse mais perspicaz uh, ali um grande líder de defesa assim, mais rápido, mas, mas mais na flor da idade que não fosse um uhum um jogador olha, por exemplo, o Eduardo Coresma já lá vamos, se calhar se tivesse espaço no Braga estaria em boa olha, época e não estaria no banco mas há tempo para todos, já se viu isso e vai haver oportunidades para o Eduardo Coresma um, mas para mim eu sou uma equipa constante que basta que na próxima época olha, estamos a falar basta que na próxima época, a confusão que se falava com o Ruben Amorim, dele sair, não sair, saia do Porto mudar de direção e do fica ter aqui dois ou três jogadores que uns não querem ficar, porque, por exemplo, o Di Maria se calhar não vai ficar, o diz se calhar não vai ficar, não é? e depois outros não podem ficar demasiado bons para o nosso campeonato da direita, com o devido respeito. <risos> e o Braga, se se mantiver constante com os jogadores já pode ser o grande que o César uh, ainda não reconhece neles, mas, digo, volto a relembrar, Vitória de Guimarães, Vitória de Sport Clube Uh, voltou a ter um jogo difícil com o Boavista, infelizmente, mas está só a 3 pontos do Braga. Portanto, não menosprezar o, o rival, o eterno rival ali do Braga. Quando olhamos para o Braga, pensamos, quando olhamos para o quarto, pensamos sempre no Braga, mas calma, ainda há, há quem meta mais gente no estádio. E, e... Mesmo. Bem, eu penso que aqui a conversa
2: do, do, do Braga Benfica está, está arrumada. Uh, vamos passar para o Sporting Porto. Foi um jogo que eu ambicionava que tivesse o tempo útil de jogo igual ao do Benfica e do Braga, mas já era difícil de pensar nisso. Estava a, uh, a ser ambicioso demais. Sabe há quantos anos é que o, o, o Sporting não ganhava em casa contra os Dragões? Ou os dragões? Há seis, ver. Há sete. Há sete aninhos, é verdade. Ganhou por 2-0 e sabem quem é que marcou os gols desse jogo? Sete anos. Sim? Carri? Carri? <risos> Slimani, muito bem E um menino Ops. que era super rápido Uma grande promessa do futebol português Bruma? Ah, Gelson Martins Gelson Martins, muito bem Gelson Martins que, que eu penso que ainda continua no Mónaco Apesar de jogar muito pouco ou nada Gelson Martins
1: é aquele jogador que, que ia muito bem para o Braga. Que o Braga volta tipo Bruma, o Bruma tipo, é, e, por epá. e epá, aquele jogador que o Braga volta bem vai buscar e relança É verdade, é verdade Veja, é. algumas...
0: A gente diz? fala do Braga como, como diz, uma, diz, uma avó, como uma ó, avó. Toma, levem isto para casa, levem isto para casa. <risos> não, avó, já, já chegue. Tipo, to, não, toma, que faz-te bem. Epá, o Braga é também não tem que ficar com os restícios de tudo que a gente não quer, não
2: é? normalmente <risos> aproveita bem esses restícios, atenção. É mesmo. Olha, uh, tinha, tenho aqui umas curiosidades. Finalmente Ruba Namorim venceu Sérgio Conceição, que nunca tinha acontecido para o campeonato. E houve uma interrupção de 10 clássicos consecutivos sem os leões vencerem. O que também já era demais, não é? Nos 11, algumas surpresas. Voltou a jogar um Quaresma. Claro que não é o Ricardo, não é? Que ofereceu magia, magia no desarme, na entrega, magia a executar um grande cruzamento para, um grande, para o grande golo da noite. Ah, tá. mas, mas pronto, César, que opinião é que vocês têm de Eduardo Quaresma? Podem falar do lance já. Já fica despachado aquele lance que, que me gostou muito ver anulado. E alguma vez pensavam que ele iria ficar, deixa me mesmo assim a pergunta, neste,
1: neste plantel 2023-2024 dos Leões. Sobre o Eduardo Correia, lhe qualidade, especialmente, especialmente quando foi lançado pelo Rubén Amorim já aos três anos. Nota que ele partiu à frente com o Inácio e faz-me lembrar o caso do Ferro no Benfica. É era melhor que o Rubén Dias, mas quem se fez, quem se fez o Rubén Dias eu acho que Eduardo Quaresma, a nível mental, deve fraquejar. É a única explicação que eu tenho. Porque, de resto, está tudo lá. E aquele lance, uh, o nosso querido VAR, que eu e o Bruno Tanto gostamos, uh, decidiu anular. E, pá, ele anulou por uma falta que eu, não, que, que eu não consigo descortinar. Como tal, eu acho que o VAR não só uh, anulou um lance fantástico, como ainda anulou mal, mas é outra convenção, não quer dar por arbitragem. Um, eu não sei o que fazer com o Eduardo Quaresma porque ele só jogou porque o Atos não pôde jogar. E isso é injusto. Uh, não, não, havia a possibilidade de meter Mateus Reis no <risos> centro interno de Santos na ala, mas eu não sei o que fazer com o Eduardo Coresma, porque ele também só jogou 60 minutos. Uh, como tal, ah, fiz... é, é, é uma pena, mas não sei o que fazer. Fisicamente, depois também começou ali a curar.
0: Diogo, não, tu sabes é, o que fazer. Gava, gava pelo parágrafo em que o César introduziu a palavra coates uh, Como é. vocês sabem. Sou um grande fã de Sebastião Collar. <risos> na perspectiva da liderança. Líder de balneário. Até neto acho que é. Mas também, por exemplo, era o Paulo Alves no Benfica. É Paulo Alves, não o guarda redes é Paulo, Paulo,
1: Paulo Lopes.
0: Paulo Lopes. Paulo Alves. Grande líder e, e... Entre outros, pronto. Agora. Eduardo Quaresma estava extremamente... Como o César disse anteriormente. O boom do Gonçalo Inácio estava extremamente bem referenciado alguma coisa ali não funciona bem, mas olha, o Geny Katam teve emprestado ao Marítimo e fez 10 jogos e agora é um jogador que está a despertar em 3 jogos mundo o fato uh, estava no Sporting uh, o ano passado nós gozávamos e agora está a dar cartas no tipo às vezes eu, eu acho que tivemos esta conversa esta semana César e vamos voltar a ter eu acho que quando se chega a aquele nível da Primeira Liga, quando tu veste a camisola de um clube na Primeira Liga Uh, a não ser que sejas o Balboa ou, ou alguém que conseguiste, conseguiste enganar toda a gente muito bem uh,
1: tu tens ou então, lembra-se daquele gato o Fito Rinaldo o Fito não era terrível o Fito era, era caceteiro um era só mal era só mal então,
0: quando tu consegues chegar àquele nível eu acho que a grande diferença é sobre o psicológico um treinador que te consiga Claro que é isso, o treinador vai -te dar algumas diretrizes aqui e ali. Mas tu já sabes jogar futebol, tens de saber jogar futebol para estar ali. E se estiveres com o um mindset, tu às vezes vês isso, jogadores que fazem duas ou três épocas, é assim que a coisa complica, vão por aí abaixo. O caso do Paulinho. O Paulinho quando está bem faz golos, faz dar faz o que é preciso. Quando está mal, anda ali com o cabis baixo, com o nariz enterrado na areia, que até não é pequenino, e, e não dá nada. O caso do Éder, por exemplo, que é o caso mais gritante, se calhar, que até uma coach teve que escrever um livro sobre o Éder. Okay? E, e no caso do Eduardo Coresma, vai ter que ganhar essa experiência, esse, esse estorro psiqui uh, psiquiátrico, não, psicológico. Uh, <risos> e, por exemplo, o, o Jai teve que ganhar, também. Sim. Ganhar a casca grossa de aguentar os assobios dos adeptos quando surge. Exato. É normal. O que é diz? É em, em, em,
1: em linguagem popular.
0: Exato. Hum. E, e fazer um manhúço um, um, manhus, um manhus de jogos uh, que... um quê? desculpa Deus. é um quê? Não, eu, que eu tenho uma palavra agora todas as semanas que eu tenho que introduzir e é um jogo que eu fiz sozinho, uh, e a palavra de hoje é manhúço, que é uma mão manhus. cheia manhus.
1: Manhus. 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 mas é um
0: manhúço de jogos importantes já começou agora e, e pronto, e correu uhum. bem o jogo em relação ao VAR, não vou comentar se as decisões estão bem tomadas ou não, eu vou é comentar uma coisa. E isto não, não estou a ser irónico de todo. O papel dos árbitros é tão difícil que no segundo gol que é, no lado, a ver vez está fora de jogo não está. e o VAR está há mil anos à frente a ver se houve falta. Yeah. Isto demonstra o quão nós destrenados estamos para perceber as leis do, da arbitragem. E depois foi falta, acho que alguém. Quem é que passou? Foi o, Gonçalo, foi o Bragança, não? Passou não a bola. Sei. Não, foi, foi
2: o remate do, do, do Bragança, sim.
0: O remate do Bragança, que sim. foi para Já não lembro para quem. Pronto, que tocou no jogador para do... Para o Paulinho. Para o Paulinho, já. É pá, é um trabalho altamente ingrato. Eu volto a dizer aqui. O VAR passou a quantidade de erros de 80% para 95%. Está melhor. Pronto, Tiga.
2: Não vou comentar. Já que estamos no Sporting, vou, vou só pedir para... Comentarem em poucas palavras: Gioqueres,
1: top. top
2: é top. O homem, eu já não arranjo palavras. Estou fã, estou fã, adoro ver jogar o, o Gioqueres. E tive pena de uma pessoa em particular, Pep. No primeiro confronto com ele, eu vi logo, pus ai. logo as mãos na cara. Aí o ai, velhote vai tem...
0: sofrer. Gioqueres, atenção, jogador que recebe mais passos em profundidade na Europa inteira, pelo que eu vi há uns dias atrás e vocês uh, o Sandro Andrade a semana passada acho que a semana passada comentou que o Sporting está muito dependente dos joqueiras eu não sei se é do jogo é uma forma de jogar uhum. uh, que o Sporting é bola no ala profundidade e o joqueiras segurar a bola Paulinho consegue fazer isso até certo ponto não consegue fazer tão bem se calhar consegue segurar não se consegue livrar depois do, do, do oponente mas é pá o jogo do Sporting é mandar a bola ali
1: para o... tentar uhum. porredir também o Real Madrid teve dependente do Ronaldo e ganhou quatro Champions. E que É um problema. Eu não vejo isso um problema. Sim, exatamente. Eu vi uma coisa muito mal a me ver na abordagem do, do Porto ao Guioqueras. Para já o Porto jogou com as linhas muito subidas. Deu as costas. E quando tens dois centrais que são lentos, é, é, um, é um problema. E, eu, e Pepe estava a perseguir Guioqueras. E Joqueiras vai recua. Guioqueras sai para as alas e Pepe estava a fazer uma marcação cerradíssima. Pepe foi com a mentalidade de indicação de Eu não sei, eu não largo este indivíduo este indivíduo por mim não passa e Pepe não tem capacidade para segurar Guio queres não tem e, é e, e a verdade é que em 50 minutos Guioqueres meteu Pepe no bolso e ainda o expulsou e fez um gol a meu ver, a marcação a Guio queres tem que ser à zona à zona física e onde aquele homem cai, tem que alguém encostar nele e tens que ter alguém logo à dobra em cima isto tem. Isto para rematar, eu acho isto que... Porque o Sporting, se o Sporting joga tanto, tanto, tanto assim, então uma equipa que defronta o Sporting tem que ter um trabalho muito forte para isso. E eu sei que uma equipa não pode defender só com, só com base nessa abordagem do Sporting. Mas é, se o Sporting cria perigo assim, nós vamos defender precisamente assim. Nós não podemos fazer um exercício... atrás do que eu queres.
2: Só um exercício que isto não estava combinado. Que era o central que vocês punham a marcar Geokers? a nível mundial. O dia. em dias. Estava com essa ideia, Diego. Estava com essa ideia. A nível interno, punha se calhar o David Carmo. Não, estou a brincar. <risos> é, punha, punha, é punha se calhar, o, o Coates. O Coates pela força física que tem, só nesse sentido, atenção. Porque, porque não conheço. é rápido. O Coates. E também tem essa vantagem. Mas se calhar internamente era o Coates que, 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 eu, que eu punha ali a fazer uma marcação cerrada. Van Dyke no seu Prime. Sim. Também por aí. Porque
0: Olha, é... já que estamos a falar de defesas... Para e de força. Para Sim, parar o que concordo,
2: concordo concordo contigo. Já que estamos a falar de defesas, como é que vocês viram uh, Fábio Cardoso no banco e Zé Pedro a titular ao lado de Pepe?
0: Não, eu, eu gosto muito do Fábio Cardoso e, e tenho pena que ele não seja... Aliás, tenho pena que ele não seja mais... Porque eu na altura em que o Fábio Cardoso estava no Santa Clara Era Santa Clara, não era? Sim, sim Eu gostava muito que ele tivesse ido para o Sporting E foi para o Porto e esteve ali na sombra de... E eu vi o como um potencial jogador de seleção Se calhar não na primeira linha Mas hum. numa segunda linha E pá, parece que há alguma coisa O Porto está, está com umas escolhas um bocado estranhas Às vezes em um de centrais que...
1: Mensagens eu... internas talvez, não? Fábio Cardoso está nos seus pincados. Fábio Cardoso serve para estar como suplente do Porto, serve para jogar em casa contra o Oroca, contra o Aroca, contra a Boa Vista. O Fábio Cardoso não tem nível para muito mais. E atenção, eu gosto de Fábio Cardoso, e eu já gostava de Fábio Cardoso quando não foi formado no Benfica. Foi um jogador que eu sempre tive muita pena de não jogar equipado no Benfica. Um, Zé Pedro está a dar as suas cartas. Zé Pedro está a mostrar que, afinal, começava a jogar a bola. Uh, atenção perderem a alvo contra este Sporting não é vergonha nenhuma nem é motivo para abandonar nenhum, nenhum alarme de crise de modo nenhum Sim,
0: Sporting, a calma. O Sporting não foi superior ao Porto na qualidade de, de todos os aspectos e tudo mais o Sporting teve no início a sorte do jogo depois a expulsão do Pepe que diga-se passagem e o César Estás a achar será que o gajo mordeu o lábio quando foi ao Sporting <risos> <risos> perdia sangue porque o, nosso, o, nosso, o meu raciocínio, e quem me conhece a ver futebol sabe que eu já sou muito cínico nesse aspecto, já estão a fazer fita, pronto, já estão a fazer yeah. fita. De repente o rapaz levanta-se cheio de sangue na boca e diz as árbitas, será que o
1: gajo mordeu o lábio? Na camisola do árbitro, pá. Yeah,
2: yeah, Ó, é yeah. o melhor que vocês repararam, não para
1: nisso. Mas chama uma nota, que é, o Sporting foi muito superior ao Porto no geral. O Sporting desperdiçou aqui uma oportunidade de meter 3 ou 4 no Porto, a meu ver
2: a, a, segunda parte, a segunda parte sim, concordo contigo César Olha, vou, tenho um exercício para, para vocês, não é só para o César Mas imaginem que têm 85 anos Acabados de ter um acidente de viação Os dois olhos negros Chamam-se Pinto da Costa E a janela de transferência está a chegar Sem existir qualquer tipo de conversa entre vocês e o treinador Sérgio Conceição, claro Decidem oferecer-lhe três prendas Três jogadores para reforçar o plantel. Quais
0: as posições e nomes, se quiserem? Hum. Não estava a esperar, deixa-me pensar. O Carvalho.
1: O Porto precisa de um central. Um a dois, sei lá. Um a dois. Olha, sabes quem é que o Porto tinha buscado muito bem? Ou o Braga? <risos> o Lucas Veríssimo. E agora vendeu. No Porto era é o Lucas Veríssimo. Que... Um, o Porto precisa de um central. Ser... Um, um,
0: um central, um
1: meio-campista Um meio-campista, não Bastante Mas um, o Porto precisa de um central Acima de tudo
0: E o Gelson Martins
1: E, e, não, e ah. não, eu também precisa de um lateral esquerdo Porque o lateral esquerdo do Porto é, é uma eterna dúvida de rotação Um central, um defesa esquerdo E já que o meu nome é Pinto da Costa Uma brasileira ah. Muito bem, posso, posso muito partilhar bem. com o Sérgio?
2: <risos> Pronto, eu acho, eu acho que é, pelo menos, uh, o eixo defensivo do, do Porto está muito fragilizado, e acho que é por aí que tem que haver uma, uma, uma contratação nesta, nesta fase. Para terminar, e para arrumar de vez com a conversa do clássico, e acho que é a questão que toda a gente faz. O que é que disse detalhadamente Sérgio Conceição ao ouvido do Viana?
0: Ah, fácil diz lá, tio. Vocês lá embaixo têm que parar de ter bacalhau na mesa. O melhor sobremesa, o melhor prato principal para é polvo. Isto é indiscutível. E não venham cá com coisas. É polvo. Tens que meter polvo e tu mulher vai adorar aquilo. Está bem? E já agora há pastéis de nada a 30 cêntimos na tasca do Zé. Ok, César. O que é que disse o Guiana?
1: O Guiana ou o Sérgio? Não, quem é que disse? Isso foi o Sérgio é, que disse? Foi o Sérgio. Eu acho que agora, os que eu, olha, sabes onde é que são as gajas boas? Mesmo boas, boas. É lá para si, é permezinde. Isto aqui no Rolls. E o gostou disso. Pronto, senti-se <risos> ofendido.
2: Não, foi para terminarmos assim com uma onda de, de, de boa disposição e para terminar mesmo agora digo, Benfica, eh, Sporting já ia para o Benfica, malandro. Sporting em 30, 34 pontos Benfica 33, Porto 31. O campeonato está ao rubro Tenha adorado este campeonato, acho que está muito equilibrado. O Braga e o, e o Vitória encontram-se ali já, já, já pertinho também, não, não estou muito longe, uh, portanto acho que se avizinham grandes, grandes
0: até, encontros. Até o Moreirense, a ter uma época surpreendente, a 9 pontos do primeiro lugar. A <risos> tá.
2: É verdade, é verdade, muito bom. Portanto,
0: Diogo, passo
2: para ti de, de biqueirada, não, não vou fazer grandes, grandes artifícios. De ah, Romário, exatamente. Romário. É isso. Tu tens aí um tema muito,
1: muito interessante.
0: Ora bem, é, vamos passar aqui Olha, para o... Romário
1: tem uma frase que eu gosto muito, desculpa de interromper, que é eu, eu estou numa situação que o gol é muito, muito difícil, eu passo. Se o gol é impossível, eu faço. É para <risos> eu sempre gostei muito dessa do Romário. <risos> Olha,
0: hum, muito bem, gosto disso, gosto disso. Vou utilizar-me na vida, na vida cotidiano. <risos> uh, vamos passar rapidamente à, à análise da Fórmula 1 que tivemos para fazer no final de novembro, agora que estamos a chegar mesmo ao final do ano. vamos Eu vou tentar ser rápido e deixar aqui alguns. Para quem gosta do desporto de hey, rei, digamos assim, que para mim, diga-se passagem, é desporto preferido e vocês sabem. Em 2023 tivemos 22 corridas, era suposto ser 23. Ainda bem que não foram 23, senão o Verstappen ganhava mais uma, não é? Pois. Uh, 19 vitórias de Max Verstappen. Liderou 1.003. Sérgio Pérez, que veio logo a seguir, liderou 146 voltas. Loucura. Fez 92.7% dos pontos possíveis, um recorde. Fez ou seja, 575 em 620 pontos. Foi campeão a 6 corridos. Sim, porque o Qatar foi campeão na, na sprint e não, a corrida ainda não tinha acontecido. Pois. Outros factos, assim, curiosos. Este ano não houve hino nacional britânico. A primeira vez que isso aconteceu foi é desde 1952. Ok. Uh, porque o ano passado, mesmo no finalmente uh, George Russell ganhou do Sim. Brasil. Houve três corridas num país e a gente aqui a chorar por uma. Uh, foi Miami, Austin e Vegas nos Estados Unidos. Também os Estados Unidos são um continente, portanto faz algum sentido. E... Curiosamente até, um dos carros teve três pilotos, que foi o Alpha foi o Nick Devery, o Daniel Ricardo e o uh, Liam Lawson, quando o Ricardo partiu uh, a mão. Bom, vamos então aqui aos nossos prémios. Uh, prémio Bicador. <risos> uh, e vamos ao piloto do ano. E eu vou começar por ti, César Miranda. No, no teu veredito, quem é que foi o
1: homem que liderou? Digamos aqui. a uh... é habitual que eu não sou um analista e fã de Fórmula 1 como vocês, não tenho o vosso conhecimento e expertise. Mas faço a minha análise muito superficial. O piloto que eu mais gostei foi Fernando Alonso. Este senhor, dos seus belos 42 anos, e ao volante do Alstom Martin, fez nada mais, nada menos que 206 pontos. Ficou em quarto lugar uh, nos pilotos, ficando apenas atrás pá, da ultra-máquina demolidora da Red Bull, com Verstappen e Tcheco, e ainda de Lewis Hamilton no seu Mercedes, que também é uma pequena máquina demolidora, como tal que Fernando Alosso fez muito mais do que tinha esperado. Conseguiu ainda juntar muitos fãs em torno dele, conseguiu ser por duas vezes driver of the day, nos Países Baixos e no Bahrein, que nós presenciámos e ainda, uhum. cons ainda conseguiu uh, ter uma volta mais rápida, também nos Países Baixos. Ou seja, para um homem de 42 anos, ao volante de um Aston Martin, não consigo imaginar muitos homens de 42 anos a conseguir fazer algo perto disto. monstro autêntico, concordo.
2: Uh, Bruno? Olha, eu não tenho uma análise tão detalhada quanto o César, que foi brutal. Uh, para quem não é fã, dos outros já os meus parabéns, César, muito bem. Tem que ser. Podia dizer facilmente Max Verstappen por todos aqueles uh, tópicos que tu já disseste anteriormente, uh, Diogo mas vou a um rapazito que fez a sua estreia este ano na, na Fórmula 1 Oscar Piastri uh, não estava à espera de ver um Piastri muitas vezes superior a Lando Norris, uh, ficou em nono lugar na classificação geral com 97 pontos, mas auguro um, um futuro uh, risonho para ele portanto, uh, a assinalar Oscar Piastri como piloto do ano. Vá.
0: Concordo, um homem que teve em disputas uh, contratuais o ano passado tanta gente é dele, a, por ele, a novela, fazia sentido lutar por ele. Ora, eu eu não sou de dar prémios como se dá a ao Lionel Messi há meses, ok? Portanto, o piloto do ano sem dúvida foi Max Verstappen uh, e, e temos nós nós presenciamos uma coisa, não sei se vocês têm noção, quem veio Fórmula 1 Pode ter mesmo quem ver duas corridas. E teve a oportunidade de ver Max Verstappen a conduzir. Nós provavelmente vimos o, o Ayrton cena da geração. Okay? Hum. Vimos o, o Schumacher da geração a seguir. é pá aquele homem... Só para, para vocês terem noção. O Red Bull não é fácil de conduzir. E Alex Albon deu uma entrevista. Ele passou pela Red Bull. E ele disse: para vocês terem noção, o carro do Max Verstappen é o equivalente a vocês pegarem no rato do computador e quem joga jogos de computador sabe o que é que eu vou dizer e aumentarem a sensibilidade ao máximo. ok? Dão um toquezinho aquilo que foge logo para o canto do ecrã. E é assim que o Max Verstappen gosta do carro: ele vira o carro e normalmente eles chamam o carro que tem mais frente. É que vira muito Sim. bem, às vezes pode fugir um bocadinho de traseira. Aquilo para o Pérez não funciona e visto que não funciona assim tão bem. <risos> Verstappen é um louco da velocidade e, e epá, foi espantoso. Aquilo que nós vimos, vocês não têm noção, e nem eu tenho noção, não sabemos o dia da amanhã. Mas acho que nunca vamos ver igual no nosso, no nosso tempo de vida. Como é que eu disse? Histórico.
1: A equipa do ano. Uh, a... Austin Martin. O so, meu trabalho não é só sobre Austin Martin, mas Austin <risos> Martin, e eu, eu andei a estudar isto. Austin Martin ponto, sabem quantas corridas? Umas 15? Bruno? Uh... 16. 20. Das 22, pontuaram em 20. Ficaram oh. em terceiro lugar nos construtores. Na época de 21, ficaram em sétimo. Na época de 22, ficaram em sétimo. E agora são o terceiro construtor à frente da Ferrari, por exemplo. Na época de 21, Alston Martin fez 77 pontos. Na época de 22, 55 pontos. Saem quantos pontos fez este ano? Ideias? 200 e
0: Bruno?
2: Epá.
1: Este Não. ano, quanto é que fez este a Aston ano. Martin? É isso estás a dizer. Sim, sim. 200, 200 e tal? 280. 5%, Passaram de 55 para 280 pontos. É incrível. Ainda conseguiram uma volta mais rápida, que foi uma coisa que não aconteceu em, em 21 nem em 22, da, da Alonso na Holanda, em 1 minuto 13 segundos, 8, 3, 7, uh, que certamente também foi um motivo de orgulho e festa naquela equipa. Pá, isto é um aumento percentualmente tipo de 400 ou 500%. Uh, é, 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 é impossível não olhar Muito para bom. isto, a ver. Bruno, qual é a Olha...
2: Eu, eu, o César parece que está na Aston Martin eu parece que estou na McLaren. Muito bem. Isto, isto porquê? Porque isto é, tem uma curiosidade, porque na, na, a McLaren começou muito mal este, este campeonato. Começou muito mal e toda a gente já, já chorava sobre aquele, aquele carro papaya, né? como nós somos dizer. Uh, entretanto, vem um senhor à baila, um senhor chamado Mika Kinnan, dizer, preparem-se, que este McLaren lá, para, lá mais para a frente vai andar a lutar pela, pelas vitórias nas corridas ele até exagerou um bocadinho aí depois veio, veio atrás dizer se calhar não dá para combater com, com Max Verstappen mas preparem-se que os McLaren vão andar lá à frente e espantem-se, o que é que aconteceu? a McLaren subiu de uma forma soberba, espetacular uh, adorei ver Lando Norris que é, que é um piloto que eu, que eu gosto particularmente e, e Oscar Piastri este ano também, também esteve muito bem mas adorei ver a, 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 os papai a chegar lá à frente e a, e a proporcionar grandes corridas. Aquela, a, este pelotão de, 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 da Fórmula 1 foi fantástico. Tivemos, yeah. o senhor ET, tivemos o senhor ET, que pronto, ganhou aquilo tudo e, e muito bem, com grande mérito. Mas depois tivemos um pelotão a lutar ali que fez, fizeram corridas assombrosas, lindas mesmo de se ver e que nos, nos pregavam ao ecrã. Mas para mim, equipa do ano, McLaren, pela evolução que teve no, no, no campeonato.
0: É, faço as tuas palavras minhas uh, Começar bem É uma coisa Depois vais por aí abaixo Perdes o um valor Começar mal e conseguir Fazer um, um ascendente tão pronunciado Como o McLaren fez E se não me engano acho que eu vi até a McLaren vencer um sprint Não foi no Qatar
2: Exatamente foi
0: o uh, Com o Piastri foi, foi fantástico Nível de trabalho da equipa E Zach Brown está de parabéns Um homem que vive por desporto utilizado, ele está envolvido é bom, também é em outro tipo de corridas nos Estados Unidos e ele próprio corre, é algumas provas, é uhum. engraçado, é, é, pá, olha, são aqueles malucos, aqueles desportaólicos que existem por aí, é. é uh, tira-me o meu chapéu. Ovelha Negra do Ano, também,
1: como Prémio Latifi. Prémio Latifi, piadinhas, a Ovelha Negra, a Ferrari como um todo, que é a equipa pela qual eu tenho um, um soft spot. Uh, no ano em que aparentava ou tentava assumir algo mais, uma nova relevância, a é que ficou em terceiro lugar nos construtores a mais de 400 pontos da Red Bull. E não só ficou a mais de 400 pontos, eu bem sei que a Red Bull tem lá um ET, mas ainda conseguiu ser ultrapassada pela Mercedes, que começou claramente em crise. A Red Bull, sabem quantas fast laps tem, tem a Ferrari este ano? Eu fui ver. Eu andei a ver números.
0: Pai, duas, se calhar. Não sei. laps
1: não tem, se calhar. É isso mesmo, como tu costumas dizer: 00, 00 e A Ferrari não, não tem nenhuma, nenhuma fasta laps e ainda consegue ficar em terceiro lugar em casa, em Itália. Não consigo. Ainda. Nota que Charles Leclerc ficou em quinto lugar nos, nos pilotos com 206 pontos e Carlos Sainz em sétimo com 207. Quem é o piloto principal aqui? Estamos aqui a repartir pontos em, em, doses, em doses iguais, é... César, tu
2: disseste, Charles, Charles, vou te safar César, tu disseste Charles Leclerc com 206 pontos Sim. em quinto º lugar, Sim. e Carlos Sainz 200 pontos em 7 lugar se não fica, ah. ficava à frente, tu disseste 207 <risos> pontos Um
0: é né? reparo também, César desculpa lá, não é estar aqui a fazer um lixamento. a ah, Martin ficou em quinto
1: nos construtores, estavas a dizer terceira o que é que ficou aí quarto?
0: Estavas a meter dois em terceiro. Não é que a Ferrari e a Aston Martin não me deixam dar de uma espécie. O quarto Sim, ficou uma é. clara.
1: Eu sinto que, que a, a Ferrari está com uma crise de identidade. E então vai para eles o, pe, o, o Prémio Piastri. o Latifi, perdão. Prémio <risos> yes. Bruno, para
2: ti. Olha, eu tenho que dar o Prémio Latifi ao único piloto que não fez um único ponto. Está bem que ele não fez as corridas todas também. Nick de Vries. Quando esperavam que fosse ali um, um novo, um, o achado de um novo piloto, aquilo veio-se a confirmar que foi um, um desastre de um piloto. No entanto, atenção, uh, isto, se, calhar, se calhar também somos um pouco injustos. Ele não teve as oportunidades todas que os outros tiveram, não é? No entanto, não estava a demonstrar nada que, que, que fosse de bom para a para Alfa Tauri, não é? Portanto, uh, dou, dou o prémio a ele.
0: Olha, eu dou o prémio lá tive a Lance Troll. E vou justificar, é, isto é, é uma crítica, mas ao mesmo tempo também eu a tentar -se a falo As pessoas criticam o, o stroll que está ali porque a equipa é do pai não sei o quê. Mas, epá, se o Sr. Silvestre comprasse uma equipa de Fórmula 1 e me pusesse lá a conduzir, eu não sei se conseguia fazer uh, mais rápido do que o safety car, ok? Uh, estes, estes pilotos têm muito valor por aquilo que fazem, a forma como trabalham, uh, com forças G's, de, de nível de um caça da força aérea não é da portuguesa é da americana os nossos caças devem ser frágeis uh, ainda mais a corridas muito difíceis a nível físico como a do Qatar por exemplo uh, entre outras com umidade com, com calor com vento com tudo e mais alguma coisa a razão pela qual ele ganhou este prémio é porque ele estava sempre mal dispostinho nas entrevistas todas Epá, foi um bocadinho a ovelha negra daquilo que é o mundo da Fórmula 1. Eu sei que é chato ter de estar a dar entrevistas e, e eles passam um bocadinho aquilo que os jogadores de futebol já passavam antes. <risos> mas tem que ter um bocadinho de atitude mais positiva. Uh,
1: mas pronto. Corrida do ano. Para mim, eu agora vou tratar isto mais pessoal, Bahrein. Eu nunca tinha ido à Fórmula 1. Foi a minha primeira vez a ver Fórmula 1 ao vivo, a experienciar todo o ambiente uh, automobilístico. Uh, como tal, para mim, César Miranda, Bahrein.
2: Olha, para mim, Zandvoort teve duas chovadas teve 186 manobras de ultrapassagem superando o grande prémio da China de 2016 em que houve 170 e só na terceira volta teve 63 ultrapassagens Isto porquê? Porque também estava a chover, calma sim, sim, é, não, não valeu a loucura mas Zandvoort foi, foi, foi muito boa a corrida.
0: Ora, eu, como o Cesar me roubou a resposta e eu não quero ser demagógico aqui e de, pronto entrar para o lado fofinho eu vou para a corrida de Singapura, Singapura foi aquilo que nós teríamos de ver na Fórmula 1 todos os fins de semana foi Carlos Sainz a terminar em primeiro, Lando Norris a 0.8 segundos e Lewis Hamilton a 1.2 segundos uhum. Ok? Portanto isto foi 1.2 segundos o primeiro Sim, sim Antes ainda, tínhamos Russell que se espetou a 5 curvas do fim, por aí. Mas exatamente. Foi. Em que Carlos Sainz já não tinha pneus, começou a dar DRS ao Lando Norris para que o Hamilton não apanhasse aquilo de uma estratégia fantástica e deu a vitória à Ferrari, a única vitória da Ferrari nessa época. Um, ultrapassagem do ano. E a Fórmula 1 é mesmo isto, as
1: ultrapassagens. É a minha ultrapassagem, ultrapassagem do ano. Pá. É de Alonso no Brasil a ultrapassar Sérgio Pérez, na última volta, muito perto do fim, e mais que uma ultrapassagem foi uma ultrapassagem em photo finish porque foi ultrapassagem de quarto para terceiro lugar, a segurar o lugar do pódio, sendo que Alonso acabou, obviamente, atrás do suício do primeiro, mas com mais 34, 155, e Pérez que passou para 4, mais 34,208. Estamos a falar de 0.050 a separá-los. Uhum. e tu farias uma ultrapassagem e acabares a correr assim e garantias o pódio. Fenomenal. E tu, Bruno? Olha, eu tenho aqui
2: uma luta de Magnussen contra o Sargent. No Mónaco, antes de chegar à curva do hotel, aquela, aquela famosa curva que, que faz ali quase 360 graus, uh, antes de chegar a essa curva, uh, Magnussen atira-se. E, e a palavra é mesmo essa, atira-se entre sargento e a parede, e consegue ultrapassá-lo de forma brilhante. Atenção, este Magnussen é um piloto que eu gosto bastante, arrisca bastante, não tem um carro, claro, que, que dê para grandes andanças, mas que proporciona sempre bom e muito bom espetáculo.
0: Olha, e para mim, foi a ultrapassagem de Charles Leclerc, ou foi na última volta, ou na última volta, já do Grande Prémio de Las Vegas, um, e que mostra muito aquilo que é o querer de um piloto e depois o, o que seguiu dessa, dessa ultrapassagem a conversa deles entre pilotos a caminho do pódio, não sei se se lembram desse episódio a, a ultrapassagem é na reta da, da main, da main street de, de Las Vegas, Las Vegas. Pá, e, e o Leclerc mergulha mesmo no final e ultrapassa o, o Pérez o que é que aquilo lhe dava? tá pouco, se calhar deu mais uh, uns pontinhos que chegou, chegou para ficar à frente do, do Sainz mas a nível prático e mostra que os pilotos mesmo, quando não têm muito para ganhar, gostam de andar ali, para É como quando tu vês um jogador de futebol que adora jogar futebol e que não quer largar o balneário. Uh, como o Totti, por exemplo. Não é? É. Nos últimos anos ele dizia que já não estava lá a fazer muito mas que ainda gostava de estar no balneário. a acho sabe, pessoal e não sei o quê. E pronto. Para terminarmos aqui a parte da, da Fórmula 1 e respostas de uma palavra. 0 a 10. Que notas é a uh, época.
1: César. Vou dar um mais palavras que eu preparei. 7.5 Ok 7.5 e muito rapidamente Eu fiz prós e contras e não, não Podemos esticar-nos um bocadinho um, Prós, um fenómeno chamado Verstappen que é histórico E isto tem que se assinalar Prós, lutas muito interessantes no meio da corrida Nos prós ainda As lutas entre Hamilton e Alonso Dois campeões com a sua certa idade Mas que nos dá gosto de ver, ver lá E o claro crescimento da Fórmula 1 à audiência ao vivo para terem noção, tiveram no último grande prémio da Grã-Bretanha 480 mil pessoas. Ainda tiveram 444 mil na Austrália e 442 mil nos Estados Unidos. O atual average da assistência da Fórmula 1 anda perto dos 300 mil. Olhando para números de há 5, 6 anos, estava pouco acima dos 200 mil. Isto são os prós. Contras. Max Verstappen, é um pro e um contra cansa, é, é, é demasiado, é, é chato, é entediante para as para, para pessoas que vêm a Fórmula 1 como eu. Uh, carros grandes, circuitos pequenos, igual a pouca emoção. Esta é a verdade, é um problema que começa a surgir. Bem visto, bem e visto. se a Fórmula 1 tem mais gente ao vivo, tem menos gente em casa a ver. Uh, a Fórmula 1 tem uma média de audiência de 87 milhões em 2000, 2021, ou, perdão, 87 milhões em 2021, que passou para 70 milhões em 22 e espera-se que volte a cair este ano. Três motivos. O draft of Survive está-se tornar conhecido e monótono. E também os horários. dos grandes prémios de, na Médio Oriente e nos Estados Unidos, que é o meu último ponto negativo. Daí o 7.5 que eu dou. Muito bem. Mas tinhas dito três motivos. Três <risos> motivos? Como assim?
0: Eu pensava que tinha três motivos agora no fim,
1: deste dois e eu fiquei confuso. Okay. Não, eu, 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 não, eu liguei eu, eu liguei não. basicamente os, os horários, porque os, os grandes périos é. dos Estados Unidos estão, estão a tramar os horários para quem quer ver. E então é. tu tens é. mais gente a ver mas... ao vivo, mas menos gente a ver a partir de casa. Certo, mas eu posso dar o terceiro motivo. Em 2021 havia uma luta acesa pelo vencedor até ao final da, da época, né? Ah, lá está, Sim. mas isso vai, 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 vai para o mundo que Verstappen, motivo bom Verstappen, motivo, motivo mau, que vai para os dois. Yeah. Não, mas estou a dizer que faz essa diferença dos 70 claro. para os 80 milhões.
0: Pronto. Completamente. Com
1: completamente.
0: Uh, Bruno, 0 a 10.
2: 8.23. Okay. 8.23, porquê? O não, 8, eu
0: percebo. 23. 23, eu percebo. O 8, não. O 8, não. Olha,
2: pelo Plutão. Adorei estas lutas de Plutão. Quem é apaixonado por Fórmula 1 fica deliciado com, com, com os confrontos que houve ali a meio, a meio da, das corridas. Uh, não tenho assim nada a acrescentar Verstappen foi, foi brutal e também, também contribuiu para este 8.23 é o 23 só mas nada a acrescentar o pelotão para mim eu tive super entretido durante estas corridas todas a ver aquele pelotão Fantástico.
0: muito bem eu dou um 8, tiro dois pontos porque não houve luta pelo primeiro lugar e há muitas decisões às vezes de VAR que são mal justificadas, que demoram muito tempo que, que são mal criteriadas e acho que a Fórmula 1 tem que ficar mais refinada nesse aspecto e sendo um desporto mais laboratório por exemplo o futebol não é ok? Tu não, se bateres alguém na Fórmula 1 ali não há intensidade do toque <risos> <risos> uh, devia ser um, pré-definido mas pronto, e agora em relação à próxima uh, vamos ter os qualquer coisa Bulls, não é? os Racing Bulls que é a dança da AlphaTauri pela milionésima vez, muda de novo. Já foi Toro Rosso, já foi Alphantauri, agora vai ser Racing Bulls, tudo a ponto. Exato. O um, que é que vos entusiasma para esta próxima época? E, bem, se é que vos entusiasma alguma coisa. Mais do é mesmo. Eu acho que a vida é alta, é manter. Uh... Até a última época, até a última época antes, antes da
1: mudança de regulamentos, outra vez. Sim. exatamente o, o que me entusiasma que a Fórmula 1 neste momento é interessante é entusiasmante, é chamativa a manter este registro, continuam a ter o meu amigo como adepto
0: muito bem, muito bem.
1: Uh, Bruno? O que me
2: entusiasma 24 corridas vai haver mais uma uh, claro que se calhar os pilotos não estão tão entusiasmados, uh, o staff muito menos, acredito eu e então aquela fase final vai ser, vai ser uma loucura uh, isto vai ser do mesmo, preparem-se porque o Max Verstappen vai estar muito forte. Uh, o pelotão espero que proporcione novamente estas, estas corridas fantásticas, mas depois o outro ano que virá, aí sim poderá haver mudanças e aí sim eu estarei mais entusiasmado. Mas sempre entretido com a Fórmula.
0: Olha, eu vou fazer aqui destacar uma coisa. Na época de 2020, que foi a penúltima época daqueles regulamentos que estavam em vigor com houve a luta Max Lewis na última época a Mercedes terminou a época quase com o dobro da Red Bull na época a seguir, já se viu um crescendo da Red Bull na época a seguir um, Max Verstappen foi campeão do mundo em 2023 a Red Bull termina com o dobro dos pontos da Mercedes eu tenho fé que como se conhecem mais os carros agora, como se foram feitos mais testes, mais adaptações e como se viu também o final desta época a ser mais... Assusta-me, no entanto, aqui um asterisco o facto da Red Bull ter dito que a partir do verão eu não apostou mais neste carro. Sim. Mas eu tenho fé que esta época venha a ser uma época em, em que toda a gente já conhece o, momento, o que é que pode fazer com estes carros, até onde é que dá para levar a fasquia e que seja mais competitiva. Um, é é aí. Estou entusiasmado. Estou entusiasmado, disse, a mensagem. Uh, fica já a nota, dia 13 de fevereiro, uh, apresentação do carro que é sempre uma coisa bonita de. de Pois a é dia 14, uhum. há outras coisas bonitas de ver. Mas. <risos> oh, romântico! Bom, uh, notas soltas. E atenção, nós estamos a esticar um bocadinho mais, que para a semana não há uh,
1: episódio que é dia de Natal. Pois, pois, vamos. Uh, vamos começar com o César, já que estamos com o César. Tivemos muito, tivemos muito de falar, e tínhamos que falar bem. Notas soltas, duas notas rápidas. Primeiro, nomeação de, de Nuno Santos para o Prémio Puscas aquele gol fantástico de letra dentro da área ao Boa Vista em Alvalade não acho que vai ganhar infelizmente, porque o gol é já dentro da área e é muito perto eu estive a ver os 11 nomeados e o meu gol favorito é de um rapaz chamado Lozano, um gol a fazer lembrar o gol de Maniche Holanda uh, ou então por motivos políticos pode ser que deem um, o gol ao feminino. já lá chegamos uh, mas um bem haja à nomeação de Nuno Santos a minha outra nota rápida Nomeação de melhor treinador de futebol feminino do ano: Jonathan Giraldes, Barcelona, Emma Aix, Chelsea, Sarina Wigman, Inglaterra. Inglaterra foi a seleção perdedora na final do Mundial. O um senhor de seu nome, Jorge Vidal, Vilda, foi campeão do mundo com a Espanha, sendo que a Espanha nunca tinha sido campeão do mundo de futebol feminino. Façam o favor de tirar a política do futebol. Faça o favor. De dar mérito a quem eu tenho. Podem não concordar com muita coisa que Jorge Vilda fez. A única coisa que Jorge Vilda fez foi não ir contra Rubiales. Ele não é um apoiante de Rubiales, simplesmente não foi contra, e mesmo que fosse contra ou a favor, aquele homem pegou na Espanha e foi campeão do mundo. E nem sequer está nomeado para o prémio. Isto é, a meu ver, um desfavor a quem gosta de esporte.
0: Concordo. Onde é que eu sinto? Muito bem. Uh passo a palavra a ti
2: uh, campeões do mundo de clubes vamos descobrir quem é que vai ser e a minha questão é muito simples não me vou alongar, é a Champions ou é a Taça Libertadores que vai ganhar?
0: normalmente é a Champions claro. <risos> olha, eu faço uma nota aqui de uma, de uma coisa que eu volto em meia vez fica aqui a minha culpa, não sei se os outros clubes fazem e também não sei se faz quando ganha, quando perde aliás que é o Backstage Sporting. Eu ontem estava aqui na minha casinha e comecei aqui, a abrir o YouTube e vejo Backstage Sporting do jogo contra o Porto. O que é que aquilo me dá, digamos para já, além da história simpatizante do Sporting, gosto naturalmente de ver isso, mas traduz tudo aquilo que é a emoção do jogo, do chegar ao estádio, das equipas a aquecer, dos jogadores a entrarem em campo, do treinador a dar a palestra, não se vê ali agressividades desnecessárias, não se vê ali comportamentos desnecessários das bancadas, de o que é que seja. Até mesmo o lance do PEP tem pouco de destaque ali. pá isso é tão bonito, e é uma coisa... Olha, fez-me pensar, por breves segundos, acho que o Sporting é um grande outra vez. Naquela perspectiva de ter estado afundado, estado cheio, eu não consegui ver o início do jogo, que eu estava a trabalhar, mas cheguei a casa aqui, Pai, 10 minutos depois de começar. Acho que o Fogo é difícil começar o jogo, que é uma coisa que eu adoro, esse espetáculo. Eu sou, eu sou um bocadinho... Eu sou com mais raposas no, no, no trânsito. Se vejo-os ao lado, conto, fico parados. Uh, mas eu gosto dessas coisas. Eu sou muito americanizado nesse aspecto, digamos. Americanizado, não é americano? Uh, <risos> Cuidado. Uh, e gosto muito de ver isso. O Benfica já o faz há alguns anos. O Atlético de Madrid já o fazia com aquele jogo de luzes. Sim. E acho que a Juventus também, salvo eu. Sim, a também faz Acrescenta porque é assim: quando às vezes um gajo leva a namorada à bola, é pá, aquilo tem alguns aspectos desinteressantes. Se houver ali um bocado de espetáculo, atrai a namorada, atrai a mãe, atrai
1: se houver é muito fora de jogo, é complicado. <risos>
0: <risos> atrai atrai quem, quem, não, quem não está tão lá pela. É como a Fórmula 1, a Fórmula 1 às vezes é desinteressante, mas para quem adora, aquilo é fantástico. Uhum. E, e gostei muito de ver esse vídeo. Fica aqui a nota e pedi a quem, quem vir o episódio até ao fim. É que... Comenta aí embaixo nos comentários uh, se o Bifica faz, digam-me o nome que eu quero ver. Nota, se o Bifica
1: faz também. e eu também, costum... mas é
0: para o pessoal dizer. Ah. <risos> uh, se o Porto faz, se o Braga faz, o Guimarães, eu quero ver. Tenho todo o interesse em ver. E, pá, se for uma mensagem positiva de futebol, porque o futebol é o quê? É competitividade. Ok? É. O futebol não é abraços e beijinhos só. É competitividade. Chegas ao final do jogo e apertas a mão no teu adversário e dizes, é olha, desta vez ganhei tudo, mas está a tá descansar, a gente vai treinar na boia, para a semana que vem queremos ganhar nós e no final do, do campeonato pode oh. se -ver. É esta a visão que eu tenho do futebol, beifiguistas, Sportingistas, esportistas a coexistir e este vídeo representa muito isso. Claro, dentro do, do reduto que é a família sportinguista, chamemos assim, mas gostei muito. E pronto, e é isso. Uh, alguma coisa a acrescentar, meus caros? Olha, só,
2: só, desejar, só desejar a todos um, um santo e feliz Natal, é muitas prendinhas, uh, de resto continuem a ver-nos e a comentar, e olha, e deixo, deixo, deixo aqui um giveaway, Oi. quem comentar mais vezes o próximo episódio ganha uma t-shirt de futebol à escolha. Mais vezes, mas espera é, aí, tem que chegar a um número. Isso. Bom, e depois fica, fica, fica connosco okay. queres, queres o quê? o que é que achas que é um bom número? bem pai, os corraletes quem fizer o comentário 50 o comentário é 50, pronto, é, pronto. mas não vale, não vale a pena pôr A, um comentário <risos> B não vale, eu, eu, não eu vale acho a que estamos a ser
1: ambiciosos mas
2: <risos> por isso é que eu estou a dizer que dou então.
0: <risos>
1: ambicioso também é querem que
0: ganhar a t-shirt à borda bom é, <risos> é. é. pessoal, um grande abraço Feliz Natal, Feliz Natal. Uh, muito quem, trabalha, quem nos vê quem trabalha digo isto do fundo do coração, muito obrigado por, por, por trabalharem, por cuidarem de nós, digamos assim Mas, não, é verdade, é verdade é chato, é chato verdadeiramente saber que está muita gente no quentinho ao pé da lareira e que a gente está ali a levar para o nosso colega que não tomou banho hoje ou que, <risos> ou que é chato, como má porra e, não, agora a sério um grande abraço, obrigado por nos ouvir é mais um ano e pronto, e a vocês os dois também Bruno e César, ah, obrigado é. a melhor prenda que não é estarem aqui todas as semanas e gosto muito dos ouvidos
1: também gosto muito de me ouvir
0: Abraço